0: Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. ¡Hey! ¿Qué onda? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. ¿Cómo están iniciando este año 2023? Este es nuestro primer episodio de este año y pues estoy bien emocionada porque he sido constante con el proyecto y a ustedes les han ido gustando los capítulos y espero que sigamos así, sigamos creciendo la comunidad. Por favor denle like, suscríbanse al canal y compartan todos los videos con la gente que ustedes creen que les puedan interesar todos estos temas. También déjenme en los comentarios qué temas les gustaría que abordáramos este año. Y bueno, para iniciar con este capítulo, el tema de hoy será... ¿Qué significa cambiar de observador dentro de lo que es el coaching ontológico? Cambiar de observador. Como estamos a inicio de año, creo que es importante reforzar este tema, pues nuestra realidad y el mundo que creamos y que vivimos a nuestro alrededor está basado justamente en la forma en que interpretamos nuestra realidad. Cambiar de observador parte de esa interpretación que le estamos dando y lo que queremos hacer. Por lo tanto, creo que es el tiempo perfecto, iniciando este año, que empecemos a ver cuáles son esas perspectivas, cuáles son esas formas en las que nosotros observamos el mundo hoy en día. Hace un tiempo en Facebook, en la página del canal, Cintia Sánchez, Coach Ontológico, así lo puedes encontrar. realizó una publicación de esto y en la portada del video aquí en YouTube ustedes podrán ver esta imagen. Es una imagen eh, que no tiene nada que ver con el coaching, es simplemente, inclusive creo que la obtuve de una página o de un, sí, de una página, en donde indicaban diferentes tipos de fotos que te impactarían. O algo así decía en, en el título de esa publicación. Y pues se les voy a describir para quien no está escuchando el podcast en YouTube, o igual pueden ir allá y ver la imagen. Pero básicamente es, un, es una calle en donde hay una avenida, hay mercado, hay gente que está vendiendo, hay un perro. Al lado, toda la banqueta es de piedra y todo lo que está por abajo de esa banqueta hay lodo y eh, tierra como que había llovido y hay una pareja que se está tomando una foto pues de novios besándose. El fotógrafo los puso al lado del charco de lodo y entonces se agachó con su cámara y tomó la foto. La parte de arriba... Yo la dividí en dos partes, en donde la parte superior, que es toda la imagen completa, en donde se logra ver pues, los árboles, las personas que están pasando, el charco inclusive, eso es como la realidad que nosotros estamos viendo en ese momento, o sea, nuestro panorama actual. Cambiar de observador es literal, lo que hizo el fotógrafo fue cambiarse de lugar, agacharse inclusive y tomar esa foto entonces ahí obtenemos una foto ideal en donde únicamente se observa a la pareja besándose la, el, la banqueta esta de, o la pared de piedra unos árboles y el cielo y en el reflejo del agua en donde está el charco ahí se puede ver también reflejada la pareja entonces eh, me pareció como una forma muy interesante de cómo explicar de una forma gráfica qué significa en coaching cambiar de observador, siendo el objetivo principal que se logra durante una sesión de coaching. Porque durante la sesión alguien viene y trae una situación, un tema que quiere trabajar y la forma en que digamos llega a una resolución o encontrar una, un nuevo camino, una nueva posibilidad a esa situación, es cambiando el observador, cambiando el observador que hoy está haciendo, y por lo tanto, volviendo a lo de la foto, si hacemos una analogía de la foto 1, que es el panorama completo, esto sería la realidad que vemos, o que nosotros nos creamos, dependiendo del ángulo con el que estamos mirando cada hecho puede cambiar radicalmente la forma en que interpretamos lo que sucede. A veces es necesario moverse, agacharse, desafiar esos juicios, esos mandatos, esas creencias que tenemos, lo que sea necesario para lograr el ángulo perfecto para ti. En ocasiones las cosas no van como queremos, sin embargo, enfocarte en las posibilidades te ayudará a cambiar el observador y poder ver lo que antes no veías descubrir esa foto ideal para ti, es decir, en la parte inferior, la foto 2, a la hora que nosotros decidimos no enfocarnos en que a lo mejor estamos en un mercado, que hay mucha gente, que aquí no se puede tomar una foto, en lugar de eh, dedicarte o dedicarle energía, tiempo a encontrar todos esos por qué no puedo hacer las cosas, Cambiar de observador es justamente aprovecharte, encontrar mmm, valor en lo que nosotros veíamos como un problema. Cambiarlo a que sea una posibilidad y entonces vamos a ser capaces de observar una nueva realidad para nosotros mismos. Dentro de lo que es coaching ontológico, Coaching ontológico eh, viene, pues su, su origen es onto, que es el estudio del ser, que bueno más bien onto que es el ser y lógico es el estudio, entonces es el estudio del ser. ¿Quién estoy siendo yo en este momento que me permito crear o identificar la realidad que hoy veo? Dentro del coaching ontológico, ah, inclusive hay un libro que se llama Lenguaje Ontológico. Eh, esto tiene que ver porque nosotros nos creamos en el lenguaje. ¿Qué es, ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje no nada más es lo que yo estoy hablando en este momento. El lenguaje que yo tengo tiene que ver con mis pensamientos porque al final estoy hablándome a mí mismo. ¿cuál es ese lenguaje que yo estoy teniendo cuando se me presenta un desafío? Un lenguaje en el que digo si ¿sí puedo hacer esto o no, ¿por qué me empiezo a fijar en qué, en qué pongo foco cuando encuentro un desafío? ¿Pongo foco en que aquí hay mucha tierra, llovió y hay lodo? ¿O pongo foco en decir, a ver, si me agacho como el fotógrafo, y si me muevo para acá, si quito esta idea en la que pues el agua y el lodo puede manchar mi vestido, porque la chica, volviendo a la foto, pues tiene un vestido blanco. Entonces, ¿en qué estoy poniendo foco yo a la hora de eh, enfrentarme a una situación, a un desafío? No tiene que ser un reto mayor, simplemente el día a día cuando estoy en el tráfico, cuando llegué a mi trabajo y a lo mejor eh, no me llegó el correo que yo esperaba, o sea, ¿cuál es la reacción que yo estoy teniendo ante esas situaciones? Tomarte el tiempo, los minutos para reflexionar acerca sobre, mm, a ver, ¿qué me molesta de esta situación? ¿Cuál es ese punto en, en el que no está haciendo clic en este momento conmigo? Y observar todos los elementos, uno por uno. Eso nos permitirá identificar y movernos, movernos. Y quizás desechar algunas ideas que a lo mejor ya no son, o que ya no son funcionales, o que ya no van hoy con la realidad. Por eso digo, ahora que estamos iniciando este año, nosotros todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo. Tenemos esta falsa idea de que la vida no cambia y que estamos estáticos nosotros, pero no es así. Cada día, cada momento que vivimos nos cambia de poco a poquito. No nos damos cuenta porque el cambio no va a ser radical. Quizás si nosotros nos enfocamos en hacer un cambio radical será, pero si no, si no estamos prestando atención, no estamos saliendo de esa transparencia identificando ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? A ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué está pasando conmigo? Registrando. Eh, esta palabra para mí era muy nueva cuando inicié con la parte del coaching. En el momento que me decían, pues registra tus emociones. Registra qué estás sintiendo tu cuerpo. Me estoy sintiendo nerviosa. Me sudan las manos. Se me aceleró el corazón. Siento que no puedo respirar o oh, qué estoy sintiendo cuando estoy emocionada? Conocerme, conocer mis ideas, de dónde vienen, por qué pienso lo que pienso, qué pasa si hago esto o si dejo de hacerlo. En ese momento nosotros vamos a ir, conforme más te vayas conociendo, va a ser más fácil para ti empezar a cambiar de observador. Quiero compartirles una herramienta que yo utilicé cuando inicié con el coaching y ayuda a ir ejercitando este cambiar de observador. Mm, tiene que ver con identificar, en, puedes empezar desde lo, digamos, general hasta lo particular, de cuáles son esas cosas. Que a mí no me gustan, no me, no me siento cómoda, me cae mal inclusive de cada una de las personas con las que yo tengo interacción. Entonces yo puedo empezar desde personas, por ejemplo, en mi trabajo, eh, personas, compañeros, amigos, familiares, esposo, mis hijos, con cada uno de ellos, mis padres... Empezar a pensar, ¿qué es eso que a mí me molesta, que a mí me hace salirme de mi estado de tranquilidad? Y pueden ser cosas simples, no, no necesariamente se tiene que ver con que yo tenga algún problema con alguna persona en específico. Claro que si tienes un problema, pues con mayor razón te va a funcionar la herramienta, pero puede ir desde cosas simples, por ejemplo... No sé, eh, por ejemplo, yo empecé así, pues yo al contrario, tú puedes iniciar desde la gente más alejada de ti, hasta la gente más cercana, o desde tu familia hacia afuera, puedes, puedes ir de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar, digamos, con mi árbol, árbol genealógico, y puedo decir, mis abuelos, entonces, mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo materno y mi abuela materna y mi abuelo paterno. Y no importa que ellos a lo mejor ya no estén aquí, sino eh, estamos concentrándonos en esa idea, en esa creencia que yo tengo de por qué me cae mal o por qué mm, siento cierto, cierta diferencia. O, a, o inclusive cosas de pensar, esto yo no lo haría la idea es pensar en esa cosa, por ejemplo les voy a dar un ejemplo, eh, un abuelo yo con mi abuelo, por ejemplo, pensaba no me gustaba que él no fuera tan eh, cariñoso y que siempre fuera muy eh, enojón yo así lo veía en ese momento y que no demostrara sus sentimientos, esa es la palabra. Si se fijan, cuando vamos pensando en esa persona, en un principio empezamos a mencionar palabras o cosas que nosotros creemos que nos afectan, pero conforme vas como desarrollándolo, porque al final son personas que tú quieres y que tú quieres que estén contigo, entonces ya decía, no, no puede él... Eh, manifestar o expresar sus sentimientos de, de amor, de tristeza, etc. Entonces eso a mí como que me conflictuaba cuando era niña. ¿En qué consiste la herramienta? Entonces es primero pensar en la persona, qué cosas de esa persona yo siento que no van conmigo, que no me gustaría, o sea, que no me gustan como no las quisiera tener yo, como habilidades o como cosas que yo pudiera replicar. ¿no? La herramienta consiste en que nosotros cambiemos el observador de, esa, de ese juicio que yo estoy haciendo, porque al final es un juicio, no conozco, por más que a lo mejor sea tu familiar, no conoces qué hay detrás y por qué esa persona se comporta como se comporta. Aquí estamos hablando solamente del juicio que yo hago hacia la persona. Entonces yo tengo el juicio de que esta persona, mi abuelo, él no sabe expresar sus sentimientos de amor y de tristeza. Entonces hay que empezar primero, pues, a pensar en qué situaciones, en qué situaciones yo me baso para decir ese juicio y tratar de ver si es un, un hecho o es una interpretación mía, la diferenciación entre un hecho es algo que, un hecho es algo que pasa, por ejemplo, un hecho fue que él, cuando murió un familiar, él no lloró, o sea, eso fue un hecho porque no, no pasó, nunca le salió ninguna lágrima, pero eso no significa, ahora, mi la interpretación que yo tengo de esto puede ser, que yo pienso que a él no le importa. Yo no sé, esa es una interpretación, porque yo no sé lo que él está sintiendo. El hecho de que no haya llorado no significa que no le esté doliendo, que no, que no le esté afectando emocionalmente a él. Entonces, hay que empezar a diferenciar cuando yo digo ese juicio, ya bueno, ese es ese juicio. Empezar a pensar en esas ocasiones en las que yo trato de justificar o desmentir este juicio. Un par de situaciones. Y luego ahí viene el punto de cambiar de observador. Empezar va a ser un poco complicado al principio porque por lo regular estamos enfocándonos en ver la panorámica completa y el juicio. Cuando nosotros nos enfocamos en ese juicio, pues vamos a encontrar todos los hechos y justificaciones que nos lleven a sustentar, porque yo digo que esa persona no sabe expresar sus sentimientos o sus emociones. Entonces, aquí es cambiar del observador y decir, ¿cómo puedo yo, qué idea o qué frase para mí me puede conectar y me puede ayudar? y ver esta, esta idea o este juicio que a mí no me checa cambiarla por algo que sea un aprendizaje para mí algo que esta persona me está enseñando a mí qué puede ser esto cada una en qué se basa esto de que me está enseñando a mí tiene que ver porque cada una de las personas con las que tú te cruzas en esta vida, ya sea que tengas una relación familiar, padres, hijos, hermanos, tíos, primos, o laboral, amigos, compañeros, etc., o que simplemente te topaste en la calle, tú puedes ejercitar este cambio de observador y empezar a ver todo eso que estas personas tienen para brindarnos como si fueran ellos o porque lo son maestros en la vida, ¿no? ¿Qué nos están tratando de enseñar? Entonces, volviendo al ejemplo del abuelo, entonces es empezar a pensar esta forma de ser de él, ¿cómo yo puedo implementarla? Entonces, darle ese twist a empezar a decir, mi abuelo no cambiar esta frase, y esta creencia que yo tengo de mi abuelo no sabe expresar sus emociones de tristeza y de amor. Por, es una persona fuerte, es una persona que trata de estar fuerte para ayudarnos a los demás. ¿Qué pasaría si él se doblegara y pues entonces quién es el sustento de esa familia? ¿Cierto? Entonces pueden ver, cuando tú empiezas a pensar y a darle ese twist, en automático tu cerebro comienza a conectar con todas esas um, justificaciones para sustentar la idea que yo ya le estoy dando. Esto me va a permitir, ¿de qué me vas, vas a decir? Bueno, a ver, ¿de qué me va a servir? De dos cosas. Una, empezar a ejercitar el cómo yo puedo ir, ejercitando, porque es un músculo que nosotros debemos ejercitar en nosotros para poder empezar a enfocarnos en otras cosas, para poder cambiar de observador, para poder eliminar ideas que a lo mejor tengo por años y a su vez me va a poder acercarme de otra manera y desde otro lugar hacia esas personas con las que yo tengo interacción. A lo mejor yo en la vida soy una persona que fácilmente se quiebra cuando algo sucede, cuando algo no va acorde a la idea que yo tenía, a lo mejor yo me quiebro y empiezo, tal vez lloro, tal vez me desespero, y entonces conectar con esta enseñanza nueva que estoy viendo y descubriendo en mi abuelo, como ser fuerte ante la vida cómo ser fuerte y cómo a pesar de que a lo mejor en este momento yo me siento triste, eh, es un momento para seguir avanzando. Y entonces, como pueden ver, esa idea inicial empieza a desvanecerse poco a poco y estoy haciendo lo que el fotógrafo en la imagen. Es decir, en lugar de quedarme viendo solamente toda esta película que ya me hice, sobre cómo él es muy malo y no logra conectar con su emoción de tristeza que nunca demuestra si hay cariño o no, empiezo a verlo como empiezo a agacharme, a moverme de lugar y a conectar con esa energía y con esa persona desde otro lugar. Otro ejemplo puede ser, eh, inclusive mm, eh, en tu trabajo con tu jefe, yo, por ejemplo, con mi jefe, eh, sentía que tenía un cierto conflicto, inclusive otros compañeros del trabajo también, porque es una persona que en ese momento yo el juicio que tenía sobre él era que él quería que hiciéramos todo, o sea, que no importaba el puesto que tú tenías. Él te decía, pues, haz esto y y también ponte a vender, hasta teníamos una broma con algún compañero que decía, no, pues es que él quiere, si nosotros vendemos gorditas de chicharrón, pues mañana quiere que hagamos tortas, y que mañana y pasado hagamos caldo de verduras, cuando nosotros somos expertos en gorditas de chicharrón, y era una cierta molestia que, que hacía que a lo mejor las cosas, al final el trabajo funcionaba bien, pero no estábamos del todo contentos. Entonces al hacer yo este ejercicio, en lugar de pensar en la idea de este jefe es un abusivo, quiere que hagamos todo, empecé a tratar de cambiar de observador y cambié esa idea por es una persona que se le facilita mucho el cambio que él permite que nuevas ideas y nuevas formas de trabajo eh, poder implementarlas. Él ve en mí, si me lo pide, es porque ve en mí la posibilidad de que yo soy capaz de hacerlo. Entonces, con el hecho de, como les digo, el lenguaje es creación. Si yo me concentro en mi lenguaje en el que estaba de... No, pues es que él quiere que ya hagamos todo porque se quiere ahorrar dinero en lugar de contratar a alguien. Y a la larga, cuando empecé a trabajar en estas ideas, puede ser que al principio solamente se te ocurra una frase para esta persona. Pero conforme vas avanzando en el ejercicio, porque es un ejercicio que hay que hacer concentrado, que hay que empezar con varias personas, algunas al inicio, solamente vas a hallar una forma. Por lo pronto pues, podrías hacerlo, um, esa vez yo lo estuve haciendo una vez por semana y descubrí que cada vez en que lo hacía me iba conectando desde otro lugar y encontraba más, más ideas, volviendo al tema del, del, de este jefe, entonces yo empezaba a decir, ah, pues claro, él es una persona que eh, es muy flexible al cambio. Es una persona que ve el potencial en otras personas. Y después empezar a ver qué es lo que ha provocado en mí. ¿Qué provocó en mí? Crecimiento profesional. Porque en lugar de enfrascarme en eh, yo soy alguien que solamente sé hacer gorditas de chicharrón, ahora sé hacer esto, sé hacer esto, esto y esto. Entonces eso me dio versatilidad profesional, animarme a hacer los retos, animarme y hacer eh, consciente de este cambio que hay constante en la vida, porque la vida no es estática, eh, la vida sigue y si nosotros no nos subimos en la ola, como esa es una frase que mi jefe dice mucho, si no te subes en la ola, ahí te vas a quedar. Y, y es eso, justamente. Entonces, ¿qué es lo que me enseñó a mí? Como les digo, vamos a empezar con frases, tratar de cambiar esa frase o esa idea que yo tengo, ese juicio. Cambiarlo por un juicio de aprendizaje para mí. ¿Qué debo de aprender yo de esta situación? Hasta, como les digo, pueden irse hasta personas que ni siquiera tienen que ver con ustedes y que solamente a lo mejor se las van a topar una vez en la vida. ¿Cómo cuáles? Una vez yo iba en el tráfico y para salir de donde yo vivo, en la colonia en donde yo vivo, hay un solo bulevar y pues siempre hay bastante tráfico. Si no agarras como que tus tiempos, hay demasiado tráfico y se te va a hacer tarde. Y pues por ende la gente pues trata de pasarse de carril uno al otro en ese, en ese bulevar siempre hay una, un chavo que vende jugos de naranja, así entre los carros. Entonces esa mañana yo iba, iba con tiempo, o sea, iba normal. Y cuando voy avanzando hay un, un reductor de velocidad. Entonces yo me voy frenando y en eso se me atraviesa un taxi así, ¡pa! Se me mete. Entonces yo me enojo, en ese momento pito y estoy así como ah ¡ay! Así, eh, no iba fuerte, íbamos lento, porque ya en ese, en ese bulevar hay un semáforo y está por eso, está ese reductor de velocidad. Entonces, este chico venía por el medio de los carros ofreciendo su producto. Entonces, él voltea y me ve y me dice, tranquila, tranquila, no pasa nada, sonríe, ya ves cómo son los taxistas. Y entonces, yo ya volteo y en lugar de, porque qué postura voy a tomar, ¿no? Podemos tomar la postura en la que yo me molesto y digo, pues a ti que te importa, ¿no? O en este caso volteé a verlo y él estaba así súper sereno y entonces yo sonreí y ya dije, ay, pues sí, ¿verdad? Y dejé pasar, me tranquilicé y entonces digo, aquí, en esta situación, ¿qué debo de aprender de él? O sea, ¿qué es lo que él me está enseñando a mí? ¿Cuál es ese cambio de observador que él me hizo a ver en ese alto, ¿no? ¿Cuál es ese cambio? Empezar a pensar, bueno, ese día hacía mucho frío, estaba lloviendo, me parece. Yo digo, estoy enojándome en el tráfico y esta persona estaba bien sonriente ahí bajo la lluvia. Entonces, ¿qué debo de aprender de él? ¿Qué es esto que me que me está enseñando? y que me está tratando de enseñar. ¿Qué me está enseñando mi abuelo al ser así fuerte ante las situaciones? ¿Qué me está enseñando mi jefe al, al ser una persona que tiene mucha facilidad para el cambio, para la adaptación? Eso es cambiar el observador. Entonces, les invito a que empiecen a hacer ese ejercicio. Es una cosa, como les digo, en un principio va a ser complejo porque puede ser que yo tenga alguna situación que realmente ha sido fuerte con esa persona y entonces cambiar de observador tal vez no sea tan simple con ellos, sin embargo sí se puede, se puede empezar a ver por qué una clave principal es mmm, separar los hechos de las interpretaciones, los hechos son cosas que sucedieron, las interpretaciones son esos hechos más la emoción, más la interpretación que yo le estoy dando y el lenguaje que estoy utilizando, es decir, qué lenguaje, qué idea le estoy impregnando a ese hecho y por lo tanto, la, esta idea que yo le impregno a ese hecho que ocurre es el que me va a hacer que yo observe la foto completa o me enfoque solamente en que hay lodo y no vea las posibilidades o la forma de cómo acercarme desde otro lugar, cómo relacionarme desde otro lugar con diferentes tipos de personas. El por qué las personas son como son, eso es in independiente de nosotros, no tiene absolutamente nada que ver y el ejercicio no se trata de darle una tonalidad de psicología, ni tratar de psicoanalizar a la persona de por qué mi abuelo se comporta así o qué hace que mi jefe haya llegado a ser una perso la persona que es no, o sea, es simplemente yo cómo me relaciono con esas personas y qué de esas personas a lo mejor a mí me está ocasionando que yo vea que hay lodo y que me puedo ensuciar, no, o sea, que me causa a lo mejor una molestia. Entonces, bueno, pues los invito a que hagan ese ejercicio, que nos dejen en los comentarios si lo están haciendo, si les está ayudando. Pueden hacerlo, bueno, yo por ejemplo lo pude hacer cuando hacía ejercicio, cuando estaba haciendo ejercicio, que es, es, es algo que debemos de hacer cuando tenemos tiempo, porque hay que estar pensando eh, identificando cómo me estoy sintiendo, registrando si verdaderamente me afecta o no. Puedo hacerlo solamente mental. Yo, por ejemplo, lo hacía cuando estaba en la caminadora. Cuando estoy en la caminadora es como no estoy haciendo nada. Empezaba a pensar y agarraba a una persona y decía, a ver, ¿de esta persona qué puede ser? Porque inclusive a veces ni siquiera lo tenemos registrado que es algo que me causa molestia. Entonces, empezar a ver y, y te vas a dar cuenta de, oye, si es cierto, a mí no me gusta, no me gusta tanto cuando alguien habla de esta forma, por ejemplo. ¿no? Entonces, empezar a registrar qué puede ser que nos está causando un conflicto y que ni siquiera lo tengo identificado. Entonces, una vez que lo identifico, ¿cómo cambio de observador? O sea, empezar a verlo, les digo, un tip es pensar en esa idea, en esa acción, en esa forma de ser de esas personas, ¿cómo? ¿Qué debo de aprender de ellos? O sea, ¿qué debo de aprender? Porque inclusive puede ser, pues yo debo de aprender que no debo ser así, ¿no? Inclusive, ¿no? Pero ¿cómo le doy ese twist? Hay que pensar en esa habilidad de esa persona como algo positivo. Cambiarlo, el observador de lo negativo que yo estoy viendo en esa persona, en esa situación incluso, cambiarlo a algo positivo. Conforme tú te ejercites y vayas haciendo más y más, va a ser mucho más fácil cambiar de observador. Y como decía Humberto Maturana en ese libro de Lenguaje ontológico, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, es decir, ¿quién quiero ser?, ¿cómo quiero ser para poder acercarme, relacionarme, interpretar, ver mi realidad desde otro, desde otro lugar?, ¿cuáles son esas posibilidades?, ¿en qué me quiero enfocar?, Ahorita yo hablaba sobre esta herramienta que es sobre las personas, pero inclusive yo puedo hacerla sobre los otros dominios. Por ejemplo, sobre los lugares, sobre las situaciones. ¿Qué de esta situación a mí me está afectando? Pero una forma fácil de comenzar es pues con las personas, ¿no? Y obviamente esas personas en las que pensemos, pues van a ser personas con las que yo quiero, de alguna forma, llevarme bien, ¿no? No me va a ayudar estar mal, por ejemplo, con mi, ca con mi jefe, porque al final ahorita no estoy cambiando de trabajo. Este ejercicio me va a ayudar a, inclusive, justamente, dentro de lo que les decía en la sesión de coaching, cuando tú cambias el observador, entonces te lleva a qué? a la acción. ¿Qué acciones voy a hacer? Porque a lo mejor en un principio, si yo estoy enfrascada en la idea, el juicio o la creencia que ya tengo, no veo posibilidad de acción. Porque si yo me enfrasco en que mi jefe es un tirano, él se lo pasa exigiéndonos más trabajo en lugar de pagar. Entonces, ¿cuáles son las acciones que yo puedo hacer sobre él? Yo no puedo hacer que él cambie. ¿Sí? ¿Sí? Pero si yo cambio de observador y digo, a ver, esta habilidad a mí, ¿en qué me ha ayudado? ¿En qué me puede ayudar? En lugar de verlo como todos esos adjetivos que ahorita decía, verlo como él es una persona innovadora, se le facilita el cambio, me está ayudando a mí a desarrollarme profesionalmente, a encontrar habilidades que yo ni siquiera sabía. Entonces al hacer ese cambio o ese switch, cambio de switch, yo empiezo a dar acciones sobre eso. ¿Qué acciones? A lo mejor acciones que van a ir sobre sentirme más feliz cuando me den un nuevo reto, ponerle más empeño o inclusive no necesariamente puede ser a lo mejor una situación en la que este jefe me grita, me habla fuerte, a mí no me gusta. Y eh, si yo cambio el observador en ese momento y digo, eh, pues a lo mejor las acciones que debo de tomar referente a esto, pues sí puede ser que cambie, de, que cambie de trabajo, ¿no? Pero la idea de la herramienta, como les digo, es centrarse en cómo cambiar esa habilidad hacia lo positivo. O sea, cómo cambiar esa idea, cambiarla a positivo, Ahorita vamos a entrar a ocho claves que podemos tener para empezar a cambiar el observador que estoy siendo. Observador, esa es la, la clave principal. ¿En qué consiste observar? Observar es una habilidad que debemos de identificar. Observar todo el panorama, todo, todo, todo. Cada una de esas pequeñas acciones. Entonces, ese es el punto número uno que consiste en la observación como una competencia y empezar a hacer esa autoobservación para nosotros, empezar a evaluarme mis acciones, mis resultados, cómo me siento, cómo me siento cuando ocurre esta situación que a mí me, que yo ya identifiqué y que a través de la herramienta. Me di cuenta que eso es lo que me molesta de esa situación, no tanto hacer el trabajo tal vez, porque a mí me gustan los retos, porque a mí me gusta lo, en mi trabajo o inclusive la, las acciones o las sí las acciones que hago dentro de mi trabajo el puesto que tengo me gusta, pero entonces cómo me relaciono cuando me dicen sabes que ya no deja eso y ponte a hacer esto otro. Entonces yo ya identifiqué, ya observé que es justamente ese momento en el que me dicen, ¿sabes qué? Abandona lo que estás haciendo y ponte a hacer esto otro nuevo. Empezar a ver y a encontrarme a mí, evaluarme a mí. no Como les digo, no se trata de evaluar ni psicoanalizar a la persona ni a la situación, sino simplemente yo, a mí, ¿qué me ocurre a mí con esto? Y entonces, ¿qué respuesta voy a tener hacia ello? El segundo punto tiene que ver al igual, como observador, puedo mirar unas cosas y otras no. Eso significa que muchas veces, como les digo, al estar eh, metido solamente con esta idea que ya me está molestando, ya me pidió que hiciera esto, dejamos de, nos agachamos, es como si tú te agacharas solamente y vieras esta área que está a tu vista, y en lugar de levantar la vista y observar todo lo demás, dejamos cositas fuera, cosas fuera, y quizás en esas cosas podamos encontrar nosotros la solución que tiene, la solución que hay ahí, la solución que hay para mí, porque solamente la respuesta pues va a estar en mí. Otro punto, que sería el punto número tres, Observar la columna de la izquierda. La columna de la izquierda es una técnica que ayuda a observar cómo operan los modelos mentales en situaciones particulares. Sus contenidos llenos de juicios, interpretaciones, sensaciones, emociones, tanto positivas como negativas. Es decir, cómo operan estos juicios que yo tengo en mí. O sea, cuando empiezo a pensar en esas ideas, ¿cómo me siento? Cuando, cuando pienso en, ay, este, no, mi jefe es, este, él es muy exigente y me pide que esté cambiando y que esté haciendo cosas que no me corresponden. ¿Cómo que, de esta interpretación que yo, qué sensación me da? Si yo la cambio, si yo cambio el observador y digo, ay, él es una persona innovadora, que le facilita el cambio, me estoy ayudando a cómo cambia en mí, en ese instante, es cuestión de instantes y segundos, cómo cambia en mí lo que yo estoy pensando, mis pensamientos, cómo se convierten ahora en otra realidad y cómo me relaciono de esta manera, esto es una conversación interior que yo tengo, ¿no? con lo que digo y con lo que pienso y cómo se manifiesta en mí, en mi emoción qué siento, a lo mejor me empieza a acelerar el pecho me empiezo a sentir cansado, fastidiado o oh, y qué pasa cuando empiezo a conectar con estas otras ideas cambiándole ese twist, cambiando el observador y enfocándome en lo que a mí, para mí es un aprendizaje el punto número cuatro es ¿Cómo me estoy dando cuenta yo que estoy cambiando de observador? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque van a ser posibles acciones. Porque mi, mi autorregistro que ahora tengo cambió. Porque ya no me siento acelerado, ya no me conecta con la tristeza de por qué mi abuelo no lloró en aquel funeral ya me conecta con a lo mejor la fortaleza, con las ganas de hacer y por tanto me invita a crear una nueva realidad, una nueva oportunidad y eso me hace crecer como persona porque estoy aprendiendo de esas habilidades que yo a lo mejor yo no tengo, que a lo mejor yo las estoy conectando de una manera distinta y que este, a mí me van a permitir avanzar me van a permitir avanzar en mi trabajo, sentirme a gusto, sentirme conforme, me van a permitir conectarme a lo mejor desde una emoción de empatía con mi abuelo, qué complejo tener que ser siempre el roble que tiene que estar bien para todos. Y entonces empiezo a empatizar y en lugar de sentirme coraje hacia esa persona, pues ya empiezo a sentir a lo mejor... Desde la ternura, ver cómo él se, se sacrifica, digamos, porque todos estemos bien. Entonces, ya la interpretación que ustedes le den es completamente suya, no tiene nada que ver con lo que, como les digo, no es una cosa psicológica, es simplemente cómo yo puedo crecer, evolucionar y ver otras posibilidades y caminos que antes no eran posibles para mí. El punto número cinco es, esto nos va a ayudar, a qué nos va a ayudar a gestionar los conflictos como oportunidades para el aprendizaje. Es decir, en lugar de yo quedarme enojada en el conflicto, me va a permitir avanzar, aprender del conflicto, aprender del conflicto para mí, ¿no? Porque tal vez no haya ningún conflicto, o sea, yo puedo decir, pues yo nunca me peleé con mi jefe ni él conmigo, ni me está diciendo de mala forma con mi abuelo yo tengo una relación estupenda, pero ¿cómo me relaciono? ¿Qué conflicto hay interno en mí? ¿Cómo me voy a relacionar ahora con eso? ¿Y qué recursos nuevos encontré? ¿no? ¿Qué recursos nuevos? Porque a lo mejor en lugar de yo decir que sí a todo a mi jefe, puedo decirle, ¿sabes qué? Sí está bueno hacer esto, pero igual yo estoy interesada también en crecer de esta manera, ¿Qué te parece hacer si hacemos esto o otro? Pues me permite ir a la acción y hacia la profundización y quizás encaminar más la situación de una... Pues sí, porque ya me estoy relacionando desde una nueva mirada. El, seis, el número seis, otra cosa que nos va a permitir cambiar de observador es trabajar con nuestras limitaciones. Porque si yo me conozco y sé que a lo mejor mmm, algún límite en estos ejemplos que yo les estaba dando es, tal vez mmm, yo, me, yo no me sentía capaz ¿no? de hacerlo y por eso me abrumaba, me abrumaba que mi jefe fuera más avanzado que yo y que yo decía, ay no, o sea, no, no me la creo, no sé si lo voy a poder hacer. Entonces trabajo con esas limitaciones ¿Qué es lo que necesito yo para alcanzar el ritmo que a lo mejor lleva él? O tal vez yo tengo que bajar ese ritmo y hacérselo saber. Entonces, no necesariamente, como les digo, la, la solución va a ser así, ah, sigue sí, la corriente y, y ya, ¿no? Me pueden decir, no, Cintia, pues está muy fácil pensar así, ah, qué, qué padre que él sí puede cambiar de observador fácilmente, pero yo a lo mejor me va a tomar más tiempo. Esa puede ser una acción, o sea, decirlo decirlo, verlo, eh, cómo me relaciono, por ejemplo, ahora con mi abuelo, pues tal vez a lo mejor yo sí lo abrazo, ¿no? ya me siento en la posibilidad de abrazarlo y, y de que él sienta que yo también puedo apoyarlo, tal vez, no sé, estoy inventando. Otro, otra cosa que nos puede ayudar, el punto número siete, creo que vamos, eh, ya perdí la cuenta, es observamos lo que distinguimos como algo diferente. En el momento que logramos distinguir entre las cosas, pasamos a una no, una mirada más amplia y de esta forma podemos modificar las acciones. Es decir, no podemos modificar algo que yo no veo. ¿Mm -hmm? Yo, si yo todos los días paso por la pared, es pues una pared blanca, y nunca veo que ahí hay una mancha, pues no, nunca la voy a modificar, o sea, nunca voy a pasar con la brocha. A pintarle ahí si yo no distingo, hago esas distinciones, distinguir sobre qué, en qué situaciones, distinguir es en qué situaciones ocurre esto, por ejemplo, a mi abuelo, ¿no? Porque a lo mejor yo ya englobé, somos muy, muy buenos para nuestro cerebro, él siempre generaliza para hacer el almacenamiento de la información, es decir, él dice ay, él siempre siempre es una persona muy fría, porque mm, yo solamente lo vi que no lloró en ese funeral entonces distinguir cuando él sí, porque a lo mejor si empezamos a observar y a pensar en otros momentos, ah, okay, pues yo sí lo he visto llorar cuando, no sé X situación, ah, también lo vi que este, cuando fue mi cumpleaños me abrazó y lloró, le salió una lágrima. O sea, empezar a distinguir, no generalizar, porque el juicio justamente eso es lo que hace, eh, engloba todo y, dice, y decimos palabras como siempre, él siempre nunca ha llorado o él siempre se porta frío en las situaciones importantes. O él nunca ha llorado Entonces cuando generalizamos Entonces ya no hay para atrás ni para adelante Entonces empezar a distinguir Distinguir para crear posibilidad Y el último punto es No se trata de cambiar el hecho uh -huh. Volverás a lo mismo no, es un, no estoy enjuiciando a la persona Ni por qué actúa como actúa El hecho eh, es simplemente un hecho algo que ocurrió sin ninguna interpretación, sin ningún nada. Como les decía, el hecho es que en los ejemplos que dimos ahorita, que les estoy explicando, es el hecho con el abuelo, pues es que él no lloró en ese funeral. El hecho con el jefe es que él me pide constantemente hacer cosas diferentes. El hecho es con, con la persona de la que vende los jugos, es que él me dijo que me calmara y que pues, no había nada que hacer, que ya se había pasado el carro. No ese fue el hecho porque me lo dijo. Lo que yo sentí, lo que yo interpreté de ese hecho es enteramente mío. Y por lo tanto, como es mío, yo puedo influir en ese sentimiento, en esa forma de interpretar. Entonces, por lo tanto, no, no vamos a cambiar las acciones. porque Porque los hechos ya pasaron, o sea, yo no puedo regresar en el tiempo y, y decirle a mi abuelo es que es mejor que llores por esto y esto no, o sea eso ya pasó no lo puedes cambiar son vivencias y acciones que ocurren tal cual ahora también es importante identificar que para cada quien esos hechos van a tener una interpretación distinta eh, es como cuando ves una película vas con tus amigos a ver la película y cada quien tiene una interpretación de lo que ocurrió en esa película ¿Basado en qué? Basado en todo esto Basado en la, observac en la observación que yo doy Basado en las creencias que yo tengo la Las ideas que yo tengo desde mi familia ¿Por qué me afecta a mí? A lo mejor que mi jefe fuese una persona muy dinámica Porque tal vez en mi vida o en mi casa la vida siempre ha sido muy tranquila, no, no, mi, mi papá nunca cambió, por ejemplo mi abuelo, él nunca cambió de trabajo, en, se, en del primer trabajo en el que entró de ese se jubiló, mi papá igual, entonces a lo mejor en mi vida no existían muchos muchos modelos de personas que yo pudiera ver que estaban cambiando constantemente sus actividades y por lo tanto me está costando relacionarme con el cambio pero no es con la persona, sino yo cómo me relaciono con el cambio constante que él quiere que exista dentro de la empresa, por ejemplo. Entonces, a separar los hechos de las interpretaciones, a separar el hecho de la persona, es decir, esto que yo encuentro que a mí me conflictúa, que a mí, que yo observé, no tiene nada que ver con la persona que en ese momento, digamos, es como si estuviéramos en una obra de teatro y a él le tocó interpretar ese papel, entonces no no, no va por ese lado, eso sí quiero que quede muy muy claro, y bueno, no sé si, si ya la hora que estamos hablando de esto, se entiende lo poderoso, lo potencial y el poder que tiene, la herramienta de cambiar, de observador. ¿por qué?, porque yo puedo crecer, puedo hacer conciencia y entonces decir, bueno, de esto, ¿qué puedo hacer yo?, ¿qué puedo hacer yo?, uh -huh. el poder regresa a mí y ya le quité el poder y la responsabilidad a otros, de que ellos tienen que cambiar para que yo me sienta bien esta persona tiene que cambiar tiene que ser más sensible mi abuelo, tiene que este, ser más amoroso, tiene que llorar cuando ocurra algo trágico o con el ejemplo del jefe este jefe tiene que ir más lento tiene que pensar que yo no me siento listo para aprender nuevas actividades o sea no, cómo me empiezo a quitarles el poder y el, y el sentirte poderoso eh, en el decir yo puedo está en mí identificar esas cosas y cambiar el observador al cambiar el observador por lo tanto las acciones y las posibilidades son infinitas y bueno pues espero que les haya gustado mucho este capítulo en el que yo estuve solita hablándoles sobre este tema que me apasiona que me encanta, escriban en los comentarios si pudieron hacer el ejercicio, si tuvieron dudas de cómo hacerlo, con qué, qué sintieron al, estar, al estarlo haciendo, y como les dije, esto es frecuencia, frecuencia, hacerlo, hacerlo, hasta que se vuelva un hábito y integrarlo a nuestra vida y empezar a conectarnos siempre desde, desde diferentes lugares. Y pues con esto nos despedimos hasta volvernos a escuchar.